0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школа Татьяна Павликова. Как появлялись сверхмалые? Андорра. Есть такие страны, о которых не только россияне думают «эх, хорошо за границами», а и вполне заграничные жители мечтают погражданствовать. Например, в Андорре. Какой-нибудь европеец, завидев машину с гербами княжества на номерном знаке у магазина «Cash and Carry, где дешево продают товар валом, может процедить ехидно. Ни налоги платить у них денег нет, ни в приличном магазине отоварится. И зачем тогда у вас такой дорогой автомобиль? Но мы-то, с детства слышавшие, а еще в шляпе, понимаем, что это они исключительно из чувства черной зависти. Еще бы, всем бы хотелось в этот уголок стабильности посреди сумасшедшей Европы. Горы, лыжи, чистый воздух и сплошные магазины, дешевые товары класса люкс и никаких налогов, ни с доходов, ни личных, даже платы за телефон нет. И средняя продолжительность жизни здесь самая высокая – 83 года. А куда торопиться, когда жить так? как приятно. Стабильность и впрямь феодальная. Почти, ведь 14 марта 1993 года в Андоре была принята конституция. Поздновато приняли конституцию для центра Европы, так уклад жизни тут такой, неторопливый. Вот и состояние войны с империалистической Германией, объявленное Андорой во время Первой мировой, было официально прекращено лишь в 1957 году. Забыли эту страну включить в Версальский мирный пакт, да и она, скорее всего. Забыла. С чего, с чего? все начиналось? Начинало, начинало. А когда-то Андорра стояла на единственном сухопутном пути из Европы в Испанию. И путь этот был довольно оживлен. То крестовые походы, то Наполеон с идеей мирового господства. А что значит быть на военной дороге? Правильно, белые придут – грабят, красные придут – Так что всерьез говорили андорцы, что благосостояние княжества напрямую зависит от состояния дорог. Чем дороги хуже, тем оно выше. Справедливости ради надо заметить, что благодаря своему придорожному расположению край и обрел статус самостоятельного государства. По преданию, Карл Великий даровал независимость этой части, принадлежащего тогда Франции, графства Барселонского, в благодарность за то, что местные жители провели его войска через Пиренеи в нынешнюю Испанию, где он разбил мавров. Первое же письменное упоминание о Бандорре относится к 843 году и говорит о том, что Карл II Лысый передал долину Андорры своему верному подданному – графу Уржеля. Долина была то под управлением графов, то под управлением богатой и влиятельной церкви, пока в X веке очередным наследникам земли не были переданы окончательного владения древнейшей католической епархии Уржеля. Это было время активных междуусобиц, борьбы за земли и власть. Не было исключением и епархия, где аристократы-прихожане однажды даже свергли епископа и поставили нового. Церковь была силой влиятельной, и свой епископ всегда мог пригодиться. В конце концов, сюзеренитет над Андорой оказался в руках единственного правителя, епископа Уржельского. И тут свой взгляд на фамильные земли обратил очередной отпрыск аристократического рода бывших владельцев. Как мог защитить себя безоружной слуга Божий, только столкнув головами сильных и вооруженных. Поэтому в 1095 году епископ просит защиту у правителя Кабает, который не был даже и католиком. В знак закрепления союзничества дочь правителя этих земель выходит замуж за аристократа каталанского дома Виконта Кастельбо, а позднее дочь этой пары выходит замуж за французского графа Дефуа. Супруги впервые получают титул де Дефуа Виконта Кастельбо и Сердании и Саверенов Андорры, деля фактическую власть с епископом. Тебе половину лави и половина, мне нужно. Но годы идут, растут дети, меняются епископы. Забор поставить не пругавшись соседом сложно, а тут власть делить. Одна за другой возникают между правителями распре. То ли рассудительность католического епископа, то ли здравость рассудка, выросших на горном воздухе потомков дефуа, сыграли решающую роль. Но был подписан в 1278 году первый письменный договор о разделении власти – париаж. Не все было просто, не обошлось без содействия короля Арагонского, и через 10 лет пришлось подписать еще один париаж. Но факт – действует этот договор до сих пор. Выстоял более 700 лет. Через несколько веков титул графа де Фуа перешел за неимением наследников по мужской линии зятью последнего в роду графа – королю наварскому. Так, сюзеренитет над Андорой был унаследован Генрихом наварским, да-да, гугенотом и будущим мужем Маргариты Валуа, королевой Марго. Став королем Франции Генрихом IV, он и передал право управления княжеством французским королям, а затем оно перешло к президентам Франции. Барис? Барис? Есть в истории Андоры и русская страница. Кстати, они почти не пишут на каталонском официальном языке андоры хотя логичнее было бы не упоминать нам: в 1934 году русский мигрант и говорят клавилас Борис Скосарев использовал невнятность причины перехода святого права французских королей к какому-то гражданскому президенту и объявил себя наследником имперских фамилий Борисом I, князем Андорским, с непременным объявлением войны епиской. Епископу Уржильскому. Перепуганный в кавычках епископ, не имея своего войска, обратился к испанской стороне за помощью. Были высланы четыре жандарма, которые и пресекли краткосрочное правление русского царя в центре Европы, припроводив его в испанскую тюрьму. Своей у Андоры никогда не было. Новейшая, Новейшая история. история. Ничто в мире не происходит просто так и не проходит бесследно. Амбиции Скосарева проявились на почве недовольства некоторых чиновников феодальностью государственного устройства. Было ли это следствием смуты, но в 1930-х годах были узаконены выборы Генерального совета и избирательное право для мужчин. Прошло еще немного времени. В конце 60-х пришли в Андору телеграф и телефон. Открылись Первый национальный банк, библиотека и архив. А в 70-х начались преобразования в системе управления. Многое было сделано президентами Франции Жоржем Помпеду и де Дестеном. Огромную роль сыграло падение режима Франко и последующее присоединение Испании к общему рынку. В 1991 году Андорра добилась от Европейского союза больших преференций в коммерции, а в 1993 году после принятия Конституции, вошла в ООН, Европейский совет и ЮНЕСКО. Сейчас Андорра – парламентское сок-княжество, которое управляется правительством с премьер-министром во главе и многопартийным парламентом. Внешнюю политику, тем не менее, определяют номинальные сюзерены Испания и Франция. Но не похоже, чтобы страну беспокоила собственная беспомощность в большой политике. Здесь главное другое – туризм и торговля, деньги и налоговый рай. Ведь если не говорить о высоком, торговля во все времена была весьма весомой причиной для мира. Одних туристов влекут сюда зимние горы. Самолет из Москвы на Барселону зимой напоминает пригородную электричку в дни зимних каникул. Шумное племя лыжников, очень многие с детьми. Здесь лучшие горнолыжные школы и трассы разной сложности. Есть где покататься даже трехлетним малышам. Других круглый год манят магазины с беспошлинными товарами. И это тоже туризм. Вот и крутятся 82,5 тысячи жителей, обслуживая в год 11 миллионов туристов. И не жалуются, а даже наоборот, ждут нас. Горнолыжный сезон длится с октября до апреля. Не успеваете? Заедьте летом. В Андорре круглый год проводят фестивали джаза, танца, музыкальные и театральные сезоны, гастрономические и спортивные соревнования. Скучно не будет. Ну и, конечно, средневековая архитектура, уникальное ощущение остановившегося в горах времени и шопинг. Автор статьи ⁇ Как появились сверхмалые ⁇ Андорра Татьяна Павликова. Текст читала Илона Тунка Грушева. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала ⁇ Школа жизни .ру ⁇ Слушайте и читайте нас на www.schoolažзни